0: il sapore del proibito se poco meno di un anno fa mi aveste chiesto che cosa rappresentasse God of War per me vi avrei risposto il sapore del proibito perché quando uscì nel lontano 2005 io ero solamente un pischello di seconda media che ascoltava i racconti dei propri compagni di classe bramando anche lui un giorno di poter strappare gli arti di qualche arpia sgozzare qualche troll e soprattutto riuscire a vedere per la prima volta una donna pixellata, mezza nuda in atteggiamenti promisqui con il guerriero spartano. God fuori era il sapore del proibito per me, e quando tre anni dopo riuscì finalmente a giocarlo, beh, ne rimasi un po' deluso. Agli occhi del me quindicenne, quella violenza spasmodica e priva di nessun filtro risultò tanto inebriante quanto ripetitiva e noiosa, e questa insoddisfazione venne a malapena calmata dalla presenza di una storia semplice ma ben scritta. Poi giocai il secondo e lo abbandonai a metà lo so, lo so, è inaccettabile non capisco nulla e bla 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 ma all'epoca mi annoiai davvero parecchio soprattutto con il secondo titolo anni dopo giocai il terzo più per completismo che per altro e fu bello, molto bello ma ancora un po' lontano dalle mie corde da quello che mi emoziona e mi diverte all'interno di un videogioco e poi questo è stato giocato il nuovo God of War e porca miseria se finalmente Kratos ha colpito nel segno Dopo la disfatta di Zeus e dell'Olimpo, Kratos si è rifugiato a nord, molto a nord, in una terra governata da altri dei, con altre regole e soprattutto con altre memorie che non includono la furia di Sparta. Kratos si è innamorato, ha fatto un bimbo, Atreus, e giorno dopo giorno cerca di scendere a patti con il suo passato. Poi Faye, madre di Atreus e amata di Kratos, muore. Baldur, Dionorreno e Kratos si picchiano in uno scontro violentissimo, Atreus uccide un cervo e insieme partono per spargere le ceneri della madre dalla vetta più alta del regno. Ha inizio il viaggio di addio nei confronti di Fei, ha inizio il viaggio di maturità di Atreus, ha inizio il viaggio padre figlio videoludicamente più bello di sempre, ha inizio God of War. Vincitore di oltre 190 premi di gioco dell'anno nel mondo, vincitore come miglior gioco dell'anno e dei Game Awards e candidato per la miglior colonna sonora. Considerato da tutte le testate videoludiche uno dei massimi esponenti del medium videoludico e soprattutto uno dei giochi con la colonna sonora più interessante e bella dell'ultima generazione. Benvenuti o bentornati su Mangia Nastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di God of War. Er McCreary, classe 1979, è un compositore statunitense attivo in tutti e tre i medium audiovisivi, film, serie, tv e videogiochi. Non avete la minima idea di chi sia? Beh, io vi garantisco che al 99% ciascuno di voi è incappato in un qualche suo lavoro. Vi dice nulla The Walking Dead, Agent of Shield, Godzilla, King of the Monsters, Call of Duty Vanguard? Bene. McFrary è letteralmente uno dei compositori più in ascesa in questi ultimi cinque anni e io penso che l'essere riuscito a vincere il BAFTA per l'ottima colonna sonora di God of War gli sia servito per spiccare leggermente il volo. Di formazione classica, Bear ha avuto una piccola grande fortuna nel corso della sua formazione musicale, poter studiare sotto la guida del grandissimo maestro Elmer Bernstein, considerato uno dei più grandi compositori di musica da film insieme a John Williams e Ennio Morricone. Il suo primo lavoro fu per il reboot televisivo di Battlestar Galactica e da lì continuò a scrivere per la serie tv americana firmando anche una delle migliori sigle dell'ultimo decennio, l'opening di Black Sails, mamma mia. Che bomba. Nel 2010 diviene il compositore di The Walking Dead, nel 2014 di Agent of Shield e ormai la carriera è avviata e su binari solidi. Tanto solidi che nel 2014 lo portano ad entrare in contatto con Cory Balrog e Santa Monica Studio. Quando il Santa Monica Studio mi ha chiesto di comporre la colonna sonora del nuovo God of War, sono rimasto sbalordito, perché sono un grande fan dei giochi originali della serie. Quando ho collaborato con il Game Direct il Cory Barrog, è diventato chiaro che questo nuovo gioco avrebbe richiesto una musica completamente nuova, che non rivisitasse le memorabili partiture dei giochi originali, ma si avventurasse invece in un nuovo territorio musicale. Quattro anni ci mise a scrivere la colonna sonora di God of War e per questi quattro anni bisogna ringraziare perché hanno permesso due cose fondamentali, la prima è il dialogo costante con Balrog e il suo team la seconda è la rivisitazione, limatura e rifinitura dell'intera colonna sonora. Il lavoro di McCrary per godo fuori, è strabiliante non solo per le idee tematiche, ma proprio per la profonda capacità di riuscire a trasporre il freddo del nord, la vastità dei paesaggi, la possanza dei personaggi e la fragilità delle loro relazioni in musica, tramite un'orchestrazione meravigliosa e l'utilizzo di due spedienti non indifferenti alcuni strumenti antichi legati alla civiltà norrena e la splendida voce di Eivor Palsdottir spero di averlo detto giusto cantante originaria delle isole Faroer La voce di Eivor è straordinaria e sicuramente tutto il suo bagaglio culturale legato alla musica tradizionale nordica ha contribuito a rendere le tracce impreziosite dalla sua voce molto più in linea con il clima e le tradizioni simili vichinghe e proprio per questo io direi che è giunto il tempo di salire sulla nostra barchetta, affondare il remi in acqua e dirigersi verso il freddo e austero nord in compagnia dell'uomo meno affettuoso del mondo. Benvenuti a Midgard.
1: Conosci una storia per passare il tempo? Che genere di storia? Non so Mamma raccontava sempre delle storie Da bambino non te le raccontavano Tanto tempo fa conoscevo un uomo Le sue storie erano brevi ma significative Sembra divertente Te ne ricordi una? Ce n'era una che parlava di una lepre e di una tartaruga Come quella della strega? Improbabile e cosa succede? Fecero una gara di velocità. La lepre era troppo sciocca e sicura di vincere, mentre la tartaruga era costante e disciplinata.
0: Vinse la tartaruga.
1: Non ne hai raccontate molte di storie, vero?
0: Se avete già ascoltato qualche vecchio episodio di Mangianastri, vi potrebbe essere capitato tra le orecchie l'episodio di febbraio 2021 dedicato alla colonna sonora di The Banner Saga, scritta da Austin Wintory e piena zeppa di richiami nordici e strumenti tipici, quali il Buchenhorn, unico strumento vichingo conosciuto e giunto fino a noi. Il lavoro di McCrary si avvicina molto a quello di Wintory, non per la tipologia però di scrittura o per l'affinità tra i due, ma proprio per lo studio che è stato fatto a Monte. Entrambi si sono dedicati alla ricerca di uno specifico sound, il primo per tratteggiare un mondo nordico in decadenza, letteralmente sul barato della distruzione, il secondo per dipingere la mitologia norrena guardata attraverso gli occhi di Santa Monica Studio. I riferimenti alla musica nordica all'interno della colonna sonora di God of War sono moltissimi, a partire dagli strumenti musicali utilizzati. Abbiamo la nickel harpa, strumento tipico svedese, corrispondente alla nostra viola d'amore, è presente già nel Medioevo. Troviamo anche l'harzanger Fiddle, ovvero uno strumento molto simile al violino di origine norrena e dotato di nove corde. E poi abbiamo due strumenti più conosciuti. Sono la viola da gamba, che è letteralmente l'antenato barocco del violoncello, e la ghironda, che è uno strumento medievale rinascimentale caratterizzato dall'essere suonato tramite una manovella. Questo piccolo excursus organologico per farvi capire come dietro a suoni belli e melodie memorabili, o suoni epici, ci sia uno studio bello ampio e soprattutto una grande ricerca. La scelta di questi specifici strumenti è dettata non tanto dal voler fare i gradassi, ma dal desiderio profondo di rendere palpabile la collocazione storica del gioco. God of è ambientato in un tempo mitico, in una terra mitica con dei come protagonisti. Meclerc e Santa Monica Studio avrebbero potuto accontentarsi di un full orchestra, core a go-go e epicità a palla, tanto in fin dei conti più della metà del tempo passato a controllare Kratos richiederà al giocatore di sbudellare, frantumare e schiacciare tutto ciò che gli capiti a tiro. E invece no, qui troviamo strumenti antichi richiami alle danze popolari nordiche, l'utilizzo dei famosi cori maschili islandesi di una profondità vocale assurda, è un continuo gioco tra ghiaccio e fuoco che percorre tutta la colonna sonora del gioco. E, e quindi entriamo no, nel vivo delle tematiche e della musica di God of War. Fuoco e ghiaccio, freddo e calore. Ghiaccio e fuoco sono letteralmente i leitmotiv del videogioco e quando parlo di leitmotiv non intendo solo a livello musicale, ma proprio a livello globale, di storia, di gameplay e di setting. Il ghiaccio è il nord, caratterizzato da spazi enormi e completamente ghiacciati, richiamati musicalmente da queste sonorità fredde che state ascoltando. Fredde perché statiche. Lente, apparentemente vuote, distaccate e prive di quel movimento, quella verve ritmica e armonica che le fanno apparire vive. La traccia che sto ascoltando si chiama Elheim ed è letteralmente la traccia che accompagna la discesa negli inferi nordici. Inferi che ovviamente non sono infuocati, ma totalmente ghiacciati e che ci permettono di estrapolare gli espedienti musicali utilizzati da Macready. Primo espediente, la staticità armonica. Non c'è evoluzione armonica in questo brano. Sono suoni persi nel tempo e congelati nelle loro altezze, con tanto di archi in sottofondo che mantengono la stessa nota all'infinito. Secondo espediente è la staticità ritmica. Tutto va avanti con lo stesso movimento ritmico, lento, inesorabile e privo di un qualsiasi guizzo, di un qualsiasi movimento che potrebbe far sembrare viva questa melodia. E il terzo espediente è proprio l'assenza di una melodia. Perché sì, Qui non c'è nessuna melodia, nessun discorso da portare avanti, nessun dialogo, nessun ricordo. Tutto è congelato, statico, morto. Il nord è freddo, ma non è l'unica cosa fredda. Tutti i personaggi che incontreremo sono in un qualche modo bloccati, congelati, in una situazione di insoddisfazione, dovuta principalmente ad un fattore. L'incapacità di riuscire a vivere dei rapporti mutevoli e quindi vivi, caldi. Freya è ghiacciata in un perenne rancore verso le azioni che ha compiuto Baldur è ghiacciato in un odio viscerale ormai privo di qualsiasi verve, di qualsiasi passione è un odio gelido portato avanti solo per avere l'illusione di un qualsivoglia scopo nella vita Mimir è letteralmente bloccato in una situazione disumana il rapporto tra Brock e Sindri è ghiacciato oppure Kratos è ghiacciato nel cuore Perso, impaurito, in fuga da un passato fin troppo dominato dal fuoco. E ghiacciato è pure il rapporto con il figlio, rapporto mai avuto perché è demandato alla madre. Godofuor e la sua colonna sonora non ci parlano di dei nordici e delle loro imprese titaniche, ci parlano di uomini chiamati a vivere situazioni difficili, scelte complicate e relazioni instabili. Godofur non parla del dio della guerra, non più. Parla di Kratos. In relazione con Atreus, di Atreus in relazione con il futuro, della dicotomia tra grace e fuoco e della ricerca di un equilibrio.
1: Ho fatto molti errori, lo so, ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai.
0: Prima di parlare di Kratos, Atreus e della loro musica, vorrei concentrarmi su alcuni personaggi secondari decisamente importanti. E più importante di tutti, forse, è proprio la strega dei boschi. Durante il loro viaggio, Kratos e Atreus incontrano una donna misteriosa, conosciuta come la strega dei boschi, un personaggio che gioca un ruolo importante nella narrazione. La strega è un personaggio intrigante e volevo intrecciare il suo tema con elementi di mistero, persino di pericolo. Freya è una strega potentissima, e questo c'è subito chiaro non appena ci viene mostrato che la sua casa è situata al di sotto di una testuggine simile tartarughe dalle dimensioni a dir poco gigantesche. Ingannata da Odino, Freylie è stata maledetta e confinata a Midgar, luogo dal quale non potrà mai più fuggire ma dal quale riesce ancora a praticare un minimo di magia. La strega dei boschi è fin da subito una figura enigmatica, tanto amorevole quanto pericolosa, dotata di un'aurea a tratti inquietante e con un occhio interiore capace di comprendere molto bene ciò che la circonda. È una creatura sola bloccata sia fisicamente in quanto non può scappare da Midgar sia emotivamente in quanto fin da subito ci viene rivelato che nel suo passato si c'era qualcosa di vitale importanza ma soprattutto la strega dei boschi è l'unica figura femminile con cui Kratos e soprattutto Atreus avranno il privilegio di potersi confrontare e questo lei elevi inevitabilmente al ruolo di potenziale guida barra figura materna per il giovane neoorfano. Ecco, tutte queste caratteristiche che dipingono il personaggio di Freya sono presenti nel suo tema musicale e sono presenti in maniera evidente e soprattutto intelligente. Partiamo con il dire la cosa più importante. All'interno della colonna sonora di God of War ci sono diversi piccoli temi, ma più importanti sono quelli che compongono l'ossatura dell'intero lavoro di McCrary e sono quattro. Il tema di Kratos, il tema della madre di Atreus, il tema della strega dei boschi e il tema dei giganti. Frey è quindi fondamentale non solo a livello di trama, ma anche a livello di discorso musicale ed il suo tema, che ormai state ascoltando da diversi minuti, ci racconta molto di lei. Innanzitutto, viene affidato ad uno strumento decisamente insolito nel XXI secolo, che è la viola da gamba, che vi ricordo essere l'antenata del violoncello. Perché scegliere questo strumento e non il violoncello, che tra l'altro permette tutta una serie di colori e di sfumature molto migliori? Beh, McRary non ci spiega bene perché ha fatto questa scelta per questo personaggio, ma tramite alcune interviste che ha rilasciato possiamo sicuramente giungere a due conclusioni. La prima è che parliamo di una strega, una creatura che affonda le sue radici, le sue origini, non si sa bene quanto tempo nel passato. Una strega che appare ancora giovane e bella, ma che possiede fin troppi ricordi e fin troppe conoscenze per averle acquisite tutte in così poco tempo. Il secondo è che la viola da gamba dona un tocco di mistero slash antichia nobiltà ben poco replicabile dal violoncello. Lo so, lo so, può sembrare una supercazzola, ma ad un ascolto attento i due strumenti davvero sono differenti, con il violoncello che risulta fin troppo pulito e romantico per poter essere associato ad una strega, probabilmente... Molto antica e relegata in mezzo ai boschi. Seconda caratteristica musicale che sottolinea la natura enigmatica di Freya è proprio la melodia, che usando le parole di McCreary è espressiva ed esotica, capace di stillare nella mente dei giocatori una singola domanda: Chi diamine sei, strega? Il fatto è che sia espressiva è chiaro e comprensibile da tutti. Cosa più interessante è che questo essere espressivo dona a questo personaggio un calore fino ad ora non ancora sentito all'interno della colonna sonora incontrare la strega dei boschi nel videogioco significa passare da una situazione di freddo neve, roccia, combattimenti ad una situazione di calore piante, fiori, sole che porta subito il giocatore a provare una simpatia per questa figura simpatia che però diviene sospetto una volta capito che ci è proprio impossibile capire chi diamine sia la strega dei boschi E qui scatta l'esotico grazie ad una melodia costruita su due intervalli estremamente instabili ed ingannevoli, la quinta eccedente ed il semitono. E gente, mettere la quinta eccedente, subito dopo aver fatto sentire la quinta giusta, che è l'intervallo più familiare e confortevole della storia, è un piccolo tocco di genio. L'ultima caratteristica risiede nell'orchestrazione che McCreary arricchisce con colori e strumenti in grado di sottolineare il rapporto della strega con la natura. Ed allora abbiamo un paio di arpe celtiche che suonano dei rapidi arpeggi in grado di ricordare l'acqua e la pioggia e diverse percussioni di legno che servono proprio a creare l'illusione di essere all'interno di un ambiente naturale. Prima di passare al secondo personaggio fondamentale nel plot narrativo faccio una piccola deviazione per parlarvi del personaggio spalla per eccellenza, Mimir, o meglio la testa di Mimir. stato ascoltando il suo tema che è forse il più strano tra i più e lo è perché nello scriverlo McClary si è creato un'idea musicale del vecchio saggio un po' insolita. Volevo che il tema di Mimir fosse leggermente comico, uno stato d'animo che ho raggiunto immaginandolo interpretato da una truppa di menestrelli rinascimentali erranti. Un tamburo a cornice e un dulcimer fanno da sfondo allegro alla melodia principale eseguita giocosamente su viola da gamba. Menestrelli per una vecchia testa mozzata. Non fa una piega, direi. Sottolineo due cose al volo prima di passare al personaggio dello straniero. Innanzitutto torna la viola da gamba, che sembra a questo punto intrinsecamente legata alla magia e ai personaggi che possono farne uso. E poi, verso il finale, torna il tema della strega dei boschi. Coincidenze? Assolutamente no. Ma non voglio spingermi troppo in là con gli spoiler e le rivelazioni. L'ultimo personaggio fondamentale per la storia, prima di passare ai due protagonisti e al loro rapporto, è lo straniero, colui che si rivelerà essere, senza troppi colpi di scena, l'antagonista principale del gioco. Lo straniero è una minaccia perché è veloce e immune al dolore. Ispirato dalla corporatura nerboruta del personaggio, ho scritto un tema che fosse agile, veloce e capace di rapidi perni armodici e melodici. Melodia agile e veloce che viene suonata da un graffiante Ardanger fiddle, ovvero quel violino norreno dotato di nove corde che vi dicevo prima, accompagnato dalla nickel halpa e dal Dulcimer. Insomma, tutti strumenti antichi e nordici, e questo perché lo straniero è il più nordico di tutti, colui nelle cui vene scorre il sangue del nord. E poi ci sono strumenti che permettono un'agilità notevole, cosa che caratterizza proprio lo straniero, dotato di due poteri non indifferenti, l'assurda velocità e l'immortalità. Cioè, robetta da niente, insomma. Agilità ben espressa anche a livello armonico, con l'accostamento di diversi accordi minori lontanamente correlati, come mi bemolle minore, do minore, sol minore, si minore, che si susseguono rapidamente come se si stesse saltando da una parte all'altra, come se fosse il balletto di un pugile, per usare le parole di McCrary. E mano a mano che la velocità e la frenesia del combattimento aumentano, così si spessisce la scrittura portando a raddoppi di melodia all'aggiunta di nuovi strumenti e concludendosi su una fanfara esplosiva tutta orchestra con un accento particolare posto sugli ottoni e sul coro insomma un climax notevole che portano a tratteggiare lo straniero da esile pugile da taverna violino non reno più dulcimer ad una macchina da guerra velocissima fortissima e soprattutto dannatamente immortale e poi dicono che la musica non è parte stessa della narrativa tolti i personaggi più importanti del gioco dalle scatole possiamo finalmente parlare dei due protagonisti e del centro del God of War ovvero il loro rapporto Sì sì, quello che state pensando è vero, questo non è il tema di God of War, o meglio, dell'ultimo God of War, ma è il tema storico della prima trilogia nella sua versione più bella e completa, che è quella di God of War 2. Già con Spider-Man vi ho tirato un mega pippone sull'evoluzione dei temi musicali partendo dalle calendole greche, ma qui, giochi di parola a parte, diviene davvero necessario e bello fare un confronto con il passato del franchise e di Kratos. Partiamo da una caratteristica fondamentale. Le parole che vengono dette sia in questo tema che in quello nuovo non sono a caso e non sono neanche parole greche o islandese dette a caso per fare un po' di scena. Hanno un significato mica da ridere. Il testo della prima trilogia è in greco e recita più o meno così. Kratos, scudiero di grande forza, elmo d'oro potente con la lancia destino trova il tuo filo trova il tuo destino cambia il tuo destino zeus potente zeus re degli dei vendetta redenzione la fine comincia la fine inizia ora come potete già intendere il testo del brano funziona esattamente come un proemio epico ovvero anticipa il compito dell'eroe preannuncia le sue fatiche e stuzzica sul suo possibile esito finale e parlando di poemi greci è una bella chicca sapere che i primi quattro versi, Kratos scudiero di grande forza e elmo d'oro potente con la lancia, sono presi numerico numero 8 dedicato ad Ares, dio della guerra. Solo che qui il dio della guerra non è più Ares, ma è Kratos. Secondo aspetto importantissimo per paragonare i due brani è la strumentazione, ovvero la scelta degli strumenti migliori per dipingere l'essenza di Kratos, che in entrambi i brani rimangono gli stessi. Sono il coro potenti ottoni e percussioni il più profonde possibili. Nella prima trilogia la virilità di Kratos va di pari passo con la sua brutalità e ferocia, sapientemente espressa da Gerard Marino, Ron Fisher Mike Reagan e Chris Velasco tramite l'utilizzo brutale degli ottoni, utilizzo che diviene tale proprio grazie alle scelte tematiche ed espressive. Questo primo tema è un brano di strategia, continui strattoni e colpi violenti come se fossero affondi di spada o di ascia che vengono sottolineati proprio dagli ottoni tramite gli sforzando e degli accento molto molto marcati anche la costruzione stessa dell'intero brano è un continuo crescere un crescere di collera che termina su quel tema meraviglioso che ha fatto la storia della musica epica per videogiochi e con il coro che declama la fine comincia ora Thank you. Passano gli anni, Kratos invecchia, il fuoco della vendetta e della rabbia si placa e quel che rimane è questo... Ok, fermiamoci qui e procediamo per gradi. Ci sono, tipo, troppe cose da dire. Partiamo anche qui dal testo. Dio esiliato, la vergogna di papà, la speranza della mamma, prova del bambino, figlio di guerra, profanazione della verità, ustioni da ferite. Questa è quella che potremmo definire come prima strofa, anche se poi non è proprio una strofa, dove ci viene narrato da questa voce maschile islandese mega profonde chi sia Kratos? E quale sia il punto di partenza di questo nuovo arco narrativo? Kratos si è messo in esilio dopo aver ammazzato Zeus e ha ricevuto una microsperanza, Atreus, figlio del dio della guerra. Kratos dirà la verità a suo figlio o la profanerà? Nasconderà le sue iconiche ferite di fuoco? Ecco, tutto questo testo viene declamato sempre uguale, a mo' di litania, sullo stesso intervallo melodica, la terza minore. In un movimento Do Re Mi bemolle. Nel mentre l'orchestra ci propone un'evoluzione del tema capace di schiodarsi da questa rigidità marziale che è proprio una delle caratteristiche principali della natura di Kratos, di questo nuovo dio della guerra invecchiato e maturato, che è proprio la disciplina marziale. Disciplina che si spezza quando il protagonista del testo diviene Atreus e la melodia si apre pronunciando le parole guarisci il suo dolore e poi si riparte tempesta di odio la paura cresce ustioni da ferite risolvi il passato la piaga di dio porti i peccati fidati del ragazzo calma la sua rabbia la maledizione del sangue irreparabile fidati del ragazzo calma la sua rabbia lui andrà non ne ho di redenzione e qui le cose si fanno interessanti, molto interessanti. Come avete sentito, la rigida marcia militare continua così come Kratos continua imperterrito ad andare avanti nelle sue convinzioni, bloccato nel suo orgoglio, nelle sue paure e nel suo freddo distacco nei confronti di quel figlio su cui grava la possibilità di un destino terribile. Kratos continua nella sua litania di dolore, ricordando il suo esilio le sue ferite, il suo odio e il suo desiderio di risolvere il suo passato, ma la sua incapacità nel riuscire a farlo. E qui il coro si sdoppia. Il canto di Kratos si alza il lamento, che però è un lamento sempre composto e rigido, ovviamente, ma si distacca da quelle tre note, do, re, mi, bemolle, per declamare le sue paure e le sue convinzioni. La piaga di Dio porti i peccati Declamano le prime voci A cui rispondono le voci profonde Con il leitmotiv di tutto il percorso di relazione Tra Kratos e Atreus Fidati del ragazzo Calma la sua rabbia. Questo è letteralmente il centro del gioco Il nocciolo della questione L'ursatz, l'origine di tutto Kratos è uno sconosciuto per Atreus E Atreus lo è per Kratos Solo una cosa li tiene legati L'essere padre e figlio. Ma cosa significa essere padre e figlio se questo rapporto è fondato sull'ignoranza reciproca? Questo è il vero gelo del gioco e per questo all'inizio di questo episodio vi ho detto che tutto quanto si può basare sulla dicotomia tra ghiaccio e fuoco. Perché Kratos e Atreus sono proprio questo, ghiaccio e fuoco il loro rapporto inizia come ghiaccio e farà largo al fuoco in tutte le sue versioni rabbia, paura, coraggio, amore tenerezza, odio e questo brano è tutto questo ma dal punto di vista di Kratos di un dio della guerra convinto di essere maledetto da un destino che vuole a tutti i costi evitare al figlio e allora lui se ne andrà perché non esiste redenzione per gli dei e qui il testo arriva finalmente al punto nevralgico del gioco lui soffre Ha bisogno di un padre, non un dio. God of War parla di un figlio senza padre. O meglio, parla di figli senza padre. Kratos ha ucciso il suo. Baldur è letteralmente abbandonato al suo destino. Atreus si ritrova un omone grezzo impacciato, incapace perfino di pronunciare il suo nome. E badate bene, non sto semplificando le cose... E non sto incolpando Kratos, anzi, il motivo per cui non riesce a pronunciare il suo nome penso sia chiaro ormai, visto che tutta l'analisi musicale del suo tema verte su questo aspetto, sulla paura che ha il dio della guerra di tramandare al figlio un destino terribile. E allora tutto il brano acquista finalmente senso al 100%. L'incedere marziale del tema equivale all'incedere marziale di Kratos nella vita, un incedere in cui c'è poco spazio per i sentimenti gli ottoni, le percussioni e il coro richiamano la virilità di Kratos ma attorno a questa virilità viene ad aggiungersi tutta una serie di nuovi suoni dall'arpa celtica alla ghironda e di movimenti armonici e melodici di una delicatezza sconosciuta al dio della guerra che ci raccontano una sua nuova maturità e saggezza E giungiamo infine al vero tema musicale principale del gioco, il primo scritto da McRary ormai sei anni fa, il tema dedicato al personaggio più importante di tutti, che è la madre di Atreus. Quando Cory Balrog mi ha raccontato per la prima volta questo racconto epico, Memories of Mother è stata la melodia che è scaturita immediatamente dalla mia immaginazione. È stata in sostanza la mia prima impressione di God of War. Sebbene la melodia abbia finito per non essere il tema principale, è probabilmente più importante per la storia. La madre è il collante tra Atreus e Kratos. Non la vedremo mai all'interno del gioco, Ma è presente dall'inizio alla fine, nei racconti di Kratos, nei ricordi di Atreus, nel plot narrativo e soprattutto a livello musicale. Perché sì, quando un personaggio non è fisicamente in scena, uno degli espedienti migliori per poterlo rappresentare è proprio la musica. Questo valzer malinconico ha un grande legame con il tema di Kratos. Entrambi si sviluppano a partire dallo stesso intervallo di terza minore. Solo che la madre di Atreus non è un rigido soldato spartano, ma il vero fuoco di questo gioco. Ed allora il suo tema non può che espandersi come il calore di una fiamma e rimanere sempre in equilibrio tra la tonalità di re maggiore e la minore. Equilibrio che all'interno della narrativa può essere espresso dal semplice fatto che lei è tanto viva quanto morta. Viva perché non passano più di dieci minuti senza che o Kratos o Atreus o la musica ci ricordino che non stiamo vivendo un viaggio a due, ma a tre. E che la prima cosa che accomuna Kratos e Atreus è proprio l'amore per la donna scomparsa. È morta perché tutto parte dalla sua dipartita e dalla sua assurda richiesta che le sue ceneri vengano sparse dalla vetta più alta dei regni. L'influenza della madre di Atreus incombe sul rapporto tra Kratos e Atreus. Darle un tema musicale memorabile potrebbe teoricamente fornirle una voce musicale per rafforzare la sua influenza narrativa. Ispirato dall'idea di dare una voce, ho spesso presentato il suo tema con un coro femminile e per un impatto a cor maggiore nella voce emozionante della cantante faroense Eivor Palsdotter. E infine sì, la madre ha una voce ed è dannatamente bella. Eivor è originaria delle isole Faroer e come vi dicevo all'inizio la sua musica e il suo stile attingono a piene mani dalle tradizioni nordiche. In questo brano però non è solo la sua incredibile voce a rendere tutto così bello, ma è soprattutto il modo con cui McCreary la utilizza. Innanzitutto non parla mai, non dice nulla, non esprime nessun concetto, nessuna parola, perché la dolcezza di una madre sta nei gesti, non nel verbo. E allora il brano si apre con il ricordo più dolce che un figlio povere di sua madre, una ninna nanna. L'inizio del brano è letteralmente una ninna nanna cantata a bocca chiusa nel modo più dolce possibile, con questo movimento dolce e cullante che cede il passo all'organico più delicato dell'intera colonna sonora. Niente ottoni, niente percussioni gravi, solo archi, legni e voce, con quel tocco di nord che ormai abbiamo imparato ad apprezzare. E quando tornano gli ottoni? Beh, quando la ninna nanna cede il passo alla realtà, e qui sfociano la malinconia e il dolore a piene mani, con la voce che apre le sue labbra innalzando il suo canto al cielo come se fosse un addio con l'orchestra tutto che partecipa a questo saluto. Memories of Mother rappresenta quindi il terzo e ultimo pilastro di questo gioco. Abbiamo parlato di fuoco e ghiaccio, di padri e figli ed ora di madri e figli, perché se l'intero gioco è attraversato da questi personaggi congelati nelle loro condizioni, da questi rapporti ormai ghiacciati, dall'odio infuocato che risiede nel loro passato e futuro, e dai rapporti non rapporti con i padri che hanno, è alquanto vero che la figura delle madri è totalmente centrale, ed il loro amore incondizionato e così tanto caloroso è fondamentale per comprendere God of War. Il viaggio di Kratos e Atreus verso la cima più alta dei regni è un continuo e progressivo scongelamento degli animi capace di avvenire proprio in nome dell'amore di madre, un amore capace di trasformare il dio della guerra in padre. In conclusione, la colonna sonora di God of War è impressionante, sia per scrittura che per idee tematiche, ma soprattutto per la sua profonda capacità narrativa ed espressiva. Riuscire a donare una tridimensionalità musicale così profonda a Kratos, Atreus, Freya e compagnia bella non è cosa da ogni giorno. McCray firma un lavoro sempre pulito, mai banale, mai propenso al semplice timbro epico e anche nelle sei tracce più movimentate che qui non abbiamo parlato e non ne abbiamo trattate perché ho preferito concentrarmi sui personaggi, non smette mai di sorprendere, andando ad impreziosire ogni singola traccia con riferimenti a Kratos, al Nord e alla madre. Una colonna sonora che forse meritava la vittoria ai The Game Awards. E prima di chiudere vi ricordo alcune cose belle. La prima è che Mangianastri è disponibile su qualsiasi piattaforma di ascolto e se lo ritieni utile puoi lasciare una recensione su Apple Podcast o seguirmi su Spotify in modo da non perderti i prossimi episodi. Sarebbe davvero di aiuto. Ti ricordo che puoi anche ascoltarmi su mangianastripodcast.com e non solo perché il sito si è aggiornato con nuovi contenuti, con l'elenco delle mie composizioni originali e soprattutto con lo script di ogni episodio di Lato A. Così, se ti sei perso qualcosa semplicemente non ti va di ascoltare la mia voce, puoi leggere tutto quanto e commentare. Commenti che adesso puoi anche lasciare su Spotify. Qui sotto basta che con il pollice fa un lo Sweep Up e trovi la sezione dei commenti e commenti che poi se vuoi cioè se proprio non hai nient'altro da fare puoi lasciare anche su instagram chiocciolina mangia nastri basso podcast dove non solo pubblico post inerenti alle cose di cui parlo non solo pubblico le mie composizioni originali ma mi trovi live ogni tanto di solito a lunedì sera dalle 21 alle 21.30 con microtape un piccolo format una micro cassetta di 30 minuti in compagnia di amici dove parliamo di film libri musica giochi eccetera eccetera e tra questi amici a volte ci sono anche gli amici di consigliami un film e i blog fully booked amici con i quali chiacchierano nel secondo format di mangia nastri lato B che torna tra 15 giorni sempre qui su Spotify, Apple Podcast o dovunque tu stia ascoltando questo bellissimo podcast. E infine ti ricordo che da quest'anno puoi partecipare anche tu al podcast lasciando un messaggio vocale al link che trovi in fondo alla descrizione. E quindi grazie per avermi ascoltato fino a qui, spero di essere riuscito a raccontarti tutta la bellezza di questo gioco e della sua colonna sonora e noi ci risentiamo ogni lunedì o quasi dalle 9.15 alle 9.45 su Instagram o tra 15 giorni qui su Mangiarasteri con un nuovo episodio di Lato B. Ciao ciao